Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Nu på banan. Ja, då sitter jag här med Micke Lindord. Hur känner vi varandra? Egentligen. Ja, eh, jag tror vi, vi träffades eh, i Marokko av alla ställen. Ja, pre- precis. <laughs> jag vann ju faktiskt en liten fototävling genom tidningen Outside. Och då fick jag åka på en lång helg till Atlasbergen i Marokko. Och då var du med som eh, representant för tidningen Outside. Varför då? Ja, jag är ju testredaktör eller deras huvudtestare på utrustning. Och då hade Norfax en, en, en tävling då, mm. ute i alla de här tidningarna och magasin. Jag gjorde en marknadsföringskampanj på det här. Eh, och då var det, och dels kan man vinna i pris och så bjöd de ännu in journalister. Och då var jag med där som representant för att testa deras nya kollektion på skor. Just det. Um. Det var ju väldigt mycket restid <laughs> för att ta sig dit via London och grejer. Men det var ju kul för då lärde vi ju känna varandra ordentligt. Mm, det var, det var ju kul. fantastiskt roligt. Um, och så fick vi ju även lära känna Mustafa the Machine. Machina. Machina. En av guiderna. Vi fick även bevittna hur all glädje och hopp bara försvann ifrån honom när vi var ute och... Vi var ute på och vandrade va? Vi körde någon, på lördagen så körde vi en ganska lång hike i bergen. <laughs> ja just det, det går jag <laughs> Micke låg och pressade den här guiden hela tiden. Låg honom i hack i häl och bara hetsade honom hela tiden. Så här bara, Morocco versus Sweden. Hetsade honom, drog upp tempot och så jävla hela gruppen. Och sen så kom vi till, var, vi gick upp i Atlasbergen, det var inte där jättehögt, det var kanske kring 2000, 2000-3000 någonting kanske, meters höjd. Ja. Jättefina berg med snö på topparna och sen så solen sken på ett ställe och så stannade vi mot slutet av dagen och pausade i solskenet och så kunde vi ligga och chilla lite ett tag. Och sen så, då säger han den här engelska expeditionsledaren, alltså bara, ja, men om det är någon som vill gå upp på den här bergstoppen så fixar, då hjälper Mustafa er upp. På toppen. Och Mustafa hade verkligen sett fram emot att bara vila i 
solen där efter att Micke hade kört slut på något totalt. Men då var man tvungen att dra med sig hälften av gruppen upp på en bergstopp. Jag skrattade jättemycket. Det, det var så roligt. Men jag, det, var, det var en bara... Han, brittiska guiden, han hade ju skällt på Mustafa hela tiden. För, <coughs> vi hade ju bara liksom, vi var på att latcha där såklart. Jag tyckte det var jätteroligt. Eh, och han hade fått skäll hela dagen. Och där, <coughs> den sista där, jag kommer ihåg det, Bergspasset, då sprang vi upp med kängor och ryggsäckar och allting. Vi låg ju på ryggsäckarna där och tog igen oss på, både jag och Mustafa. Och jag såg verkligen att han bara ville ta stigen tillbaka till... Ja, då var det bara nedförsbacken Ja, då var det bara nedförsbacken här. Och så kommer den där guiden och säger Mustafa, ta dem här upp nu. Om det är någon som vill gå upp. Och så var det verkligen, det var folk som ville gå. Ja, jag var upp. Åh, <laughs> oh, stackaren. Så... Kom ihåg hans ansikte. Ja, på en sekund. Det bara gick från... Glädje till sorg. Ja, verkligen. <laughs> Men det var ju grymma guider. Grym personal. Fantastiska guider på det här stället. Kaspad och Tokall heter mm. det. Uh, väldigt trevligt ställe. Vad, men du jobbar inte bara på outside? Nej, alltså jag jobbar inte jättemycket på outside. Jag, är, jag skriver åt dem. Jag har precis nyss ett stort, stort skotest. Men det är inte så att jag jobbar liksom. Jag kan inte säga att jag jobbar åt dem. Utan mer att jag, jag, jag gör jobb åt dem. Liksom, mm, mm. Men mer liksom kanske till, Ska man ta en vanlig tidning så kanske man ska säga att det är som frilansning. Liksom. Det är inte så att jag sitter på ett outside-kontor. Utan det är som en, en del av allt jag gör. Men egentligen det jag gör som min sysselsättning det är att jag är professionell våldsportare. Det är det som är mitt egentligen yrke. Om du hamnar bredvid en person på en fest eller på en middag som du aldrig har träffat förut och den personen frågar vad du gör för någonting. Vad säger du då? Ja, Nej, men jag, jag, numera så har jag liksom ganska bra setup och bra sponsorer och bra och allting runt omkring. Så jag, jag säger nog att jag är våldsportproffs. Vad har du för bakgrund? Hur, alltså rent kanske tränings- och idrottsmässigt, hur du gick ifrån, säg från gymnasietiden fram till. Hur gammal är du då? 36. 36. Och du är professionell multisportare sen kanske ett eller två år tillbaka eller någonting sånt. Ja, det är sant. Um, rent träningsmässigt och idrottsmässigt, vad, hur tog du dig? Ja, alltså jag har ju provat att spela hockey som alla andra unga killar i Sverige liksom och höll på med det ganska länge så jag höll på med orientering och sådär men det var ju först i i lumpen, jag var ju såhär Lapplandsjäger uppe i Kiruna KB levde så man fick ju två vintrar där som tur var eh, och det var egentligen då jag upptäckte att jag hade en talang att hålla på lite längre och slita på och folk tyckte det var tufft och kanske vick ner sig några gånger men jag kände liksom att jag hade den här uh, willpowern i mig eh, så det var egentligen då där vi var 18-19 och då, då jag förstod jag liksom att det här är någonting för mig. Och då kom Multsport i samma veva till Sverige. År Extreme där. 97 första tävlingen. Och då började jag också. Och jag körde en tävling sen var jag fast. Men sen så tog det liksom. Väldigt länge innan jag liksom fick. Ordning på hur man ska träna. För jag resonerade liksom att. Ja men, vadå träna. Jag kan ju det här. Liksom. Jag, det är ingen som kan säga hur, hur, hur Multsport ska träna. Men det tog kanske till. 2005, så sent som 2005, det här var ju sju år kanske. Innan jag träffade Micke Mattsson, de gjorde de här, började med de här testerna på GH och testade liksom vad är det som utmärker en multisport att kan ha på så länge och så vidare och så vidare. Och det var egentligen då först man fick hjälp med intervallträning och hur man ska träna och så vidare. Och egentligen från det så, så blev det som en, en tröskel jag kom över och så har det ena lett till det andra så att man liksom kommer upp till en hyfsad nivå nu då. Hur såg tävlingarna ut 
du nämnde Aura Extreme 97. Hur såg tävlingen ut då? För Aura Extreme nu är väl en så att säga endags eller ja. ö- överdagen eh, tävling ja. som är du tävlar individuellt eller i par va? Ja, exakt. Um, hur såg för jag, jag har ju lärt mig att multisport är ju ett ganska vitt begrepp egentligen. Mm. Det man pratar om är på engelska när man säger adventure racing det är oftast tävlingar som är flera dygn. Mm. Och med multisport kan även vara som Uppsala Raid, det kan vara Aura Extreme, det kan vara alltså det som ett, ett triathlon egentligen. Mm. i upplägget. Det är kanske tre, fyra olika moment och du håller på i eh, kortare distanser egentligen, jämförelsevis så är det kortare mm. distanser. Var det så multisporttävlingarna såg ut för dig de första åren också? Nej, egentligen år extreme då som vi, vi pratade om. Då, då är det forspaddling 25 km. Springer ju året skutan 15 km och sen typ 3-3,5 mil Montemag tillbaka till året. Och den har egentligen sett ut så under alla år. Och det har ju varit lite grann den, den tävlingen som de flesta mötsportare i Sverige har velat ha vunnit då. För då, det är den tävlingen egentligen du är själv och du kan visa liksom, vad är jag och vad, vad står jag för. Men det är ingen navigering och sådär. Det är oftast det annars på de här tävlingarna. Du måste egentligen hitta var ska någonstans. Men sen <coughs> när jag börjar tävla, men nu när folk börjar mötsporta, då börjar de med de här som du säger Uppsala Raid, Svenska Kuppen och korta tävlingar och fasar in sig i sporten. Men på den tiden, 97-98, då fanns ju bara de här stora tävlingarna, Echo Challenge och Raigaloas och de är inte större, det fanns ju bara sådana här jättestora. Det fanns en här Salmor, det fanns en världskupp som heter Cross Adventure Ride Series som vi började tidigt med. Och vi, vi, det var ingen inlärningsperiod utan vi körde bara pangbom på en gång och körde de här långa tävlingarna. Och, så jag fick liksom, ja det var ingen pardon utan det... Man fick lära sig en hårda väg. Kan man säga. Hur, hur gick du från de här individuella tävlingarna till... När började du tävla i lag? Nej, det gjorde jag egentligen på en... Ja, år Extreme var det för det var ju en solotärn. Men sen körde jag samma år. Där körde jag tävling som heter Grand Tour. Som var i Karlstad. En 40 mila tävling. Och det gick så dåligt. För jag har sett på... Echo Challenge gick på tv då. Det var en amerikansk stor... Discovery ja, Channel. Discovery Channel. De, de satt så jättemycket pengar. Nu är det Bear Gills och de här killarna som, som äger den kanalen. Men just då, då var ju Adventure Racing det tyngsta man kunde göra. Och där hade gått en tävling i, i Australien. Echo Challenge i Australien. Och där hade jag sett liksom, hur de hade gått där i kängor liksom, och sådär. Och träckat på där. Och liksom tyckte att ja, det är sådär man ska racea. Så körde vi där i Karlstad. Jag kommer ihåg att vi, vi hade en kort löpning. Cykling efter det, kom ihåg. Alltså, nu har man en kartficka på, fram på styret och man kan snurra och det är karbon och det är allt möjligt. Men på den tiden hade man ingen koll. Så jag kommer ihåg en sån här du vet, kartficka runt halsen. Du vet, man har en snöre runt. Vet du. Så när jag började cykla där, då började det bara brrr, snurra runt halsen. Så den ströp i mig. Vet du. Och jag inte såg någon karta heller. Vet du. Så att, ja, vi cyklar ju bort oss jättemycket. Och du skulle silvertejpa den på ryggen på killen framför honom. Ja, det hade ju kunnat vara den tidens andad lite grann. Ja. Men i alla fall så, så skrev vi ut på en, 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 en lång trekkingsträcka. Idag, idag kanske inte det är så långt, men då var det kanske 4-5 mil. Så det var jävligt långt, tyckte jag då. Och vi bara, vi tog på oss kängorna. Liksom, för nu ska vi träcka, vi ska gå den här sträckan. Och börja gå, vet du, och lag börja springa förbi oss, vet du, och vi bara, <laughs> bara skrattar liksom, de kommer aldrig hålla liksom, du vet, det går inte att springa nu liksom, det är så här långt då. Så vi gick och gick och gick, och till slut när vi var klara med den här sträckan, då var vi dead last, alltså, av de som inte hade bryter, jag tror det var 13 lag med, vi var... Det var bara svenska lag då? Ja, det var bara svenska, och sen, vi, vi, vi var verkligen eh, sist 
Jag kommer ihåg min farsa, han var assistent. Han var. Ja, han tyckte synd, så synd om oss. Efter det skrev vi en paddla kadenser, en aluminiumkadenser, typ 20 mil. Det tog typ så här, ja, två dagar för oss. Någonting. Och, och kallt var det på, på natten. Och han tyckte så synd om oss. Han tog ut, liksom, man, i, i vår sport så får man, ing, man, man får inte hjälp utifrån, utan man måste klara sig själv. Det ska vara ansupport. Men han stod där vi skulle bära kadensen, stod och tog på oss hans gårdtäcksklädje, dunjackor och allting. Och han stod där och hade fixat köttbullar och stekt om för att vi skulle få lite energi och så grejer. Vet du. Bara för att vi skulle kunna komma mål uttaget. Han trodde att ni skulle dö. Ja, i princip. <laughs> <laughs> och det var så roligt för att men vi hade, till slut så... Ja, men vi, vi, vi kämpade... Ja, det var så roligt. Vi hade, på den tiden hade man så bra koll på vad man skulle stoppa i sig. Så en av killarna hade fått för sig att makaroner är gott och pesto. Så han har tryckt ner makaroner och pesto i en sån här mattermo som har tryckt ner det. Och där satt han med en sked då, när vi satt med kadansar och försökte få i sig det. En tunga vet du, sen bara vände sig i magen och sen spottade han ut det vet du. Man hade med en sån där mattermo sen vet du. Oh, hur, hur, gammal, hur gammal är ni då? Ja, vad var man? 19 kanske? Mm, mm. Men sen det var så roligt den tävlingen då, då kom vi där och så arrangören bestod av typ det var Ove, Simon och Oves flickvän de var tre stycken I, idag liksom, det är arrangörstabar på i hundra pers på de här större tävlingen men de var tre stycken och jag kommer så ihåg det vi träffade de här två gånger på den här tävlingen den ena gången körde förbi oss med bilen och frågade efter något lag, har ni sett ja, vad det hette, nej det är så bara drog. Jag sa inget mer. Ingenting bra jobbat. Ingenting. Andra gången, då paddlar vi där. där mina mathermosen. Och då står det en kille. Det står någon på en bro där. För vi blir så himla glada. Vet du. Och då hör jag ropa. Har ni sett lag? Ja, vi bara, eh, nej. Och så bara drog han. Och sen när vi väl kom i mål då, så, så hade vi en, en löpsträcka. Och på något sätt så... Vi sprang i mål alltså. Av allt det där så vi sprang i mål. Och hade bra driv på slutet. Och liksom, vi var ändå nöjda med vår prestation. Och vi kom i mål där. Och jag kommer ihåg en sån här. Jag kommer ihåg som igår. Man så här, där man hänger upp eh, mattor och piska mattor. En sån, en sån mattställning. Där de satt, satt upp då en liten banderoll. Som stod i Grand Tour på. Och där stod då Oves flickvän. Med en bilpåse. Och liksom... Välkommen i mål så fick jag varsin bil på oss. Det var priset? Det var priset. Kanske på tröstpriset för det. Nej, de nej, hade nej, dragit nej, iväg nej, till nej, Mac och köpt nej, någonting. De grabbarna måste få någonting igen. Nej, det var, det var, det var min första... Liksom. Och jag menar, i, i dagens motorsportare, adventure racing, det är inte sådär. Nej. <laughs> Men det var liksom... på något sätt så liksom, en normal människa kan tycka liksom, här har jag plågat mig i fyra dygn och inte sovit någonting och liksom verkligen kämpat. Man hade förväntat sig mer än en bilpåse kanske. Men det är nog imponerande att du efter med den erfarenheten att du ändå väljer att fortsätta med att du valde att fortsätta. Ja. Jag gjorde en jag har gjort en intervju med, med Micke Mattsson då, som du nämnde tidigare. Och när jag pratade om honom så sa jag att för att vara bra på multisport och hålla på med multisport så krävs det kanske en bra balans mellan idioti och geni. Man måste vara tillräckligt mycket idiot för att tycka att ja, men det är rimligt att jag ska gå ut och springa i fyra fem dygn utan att sova och sitta och äta makaroner i en kanadensare. Men man måste vara tillräckligt smart för att 
klara problemlösningen och, och, och kunna tänka vettigt kring de här momenten och tänka vettigt kring tävlingar och, och förstår vad jag menar? Mm. Men från början var, var man inte speciellt smart. Det var, var mer idiotin. Ja, det var mer idiotin och ja. allt. Det var mer äventyret att ja. utforska eh, kunde man göra det här. Jag, jag var ju jättenervös de första tävlingarna om jag skulle kunna komma i mål. Men då var ju bedriften att bara gå i mål. Alltså den där bilpåsen, det var ju som en, en OS-medalj för mig. Är du med? Mm. Fin bild. Ja. Fin bild. Eh, nu tävlar du ju och är aktiv på en lite annan nivå kan man säga. Och nu är du lagledare för AXA Adidas Adventure Racing Team. Mm. Hur fungerar en laguppställning? Finns det en laguppställning? laguppställning? Finns det en rollfördelning? Och i så fall, hur, vilka roller måste finnas i ett antingen i ert lag eller om du bara får alltså, sätta ihop ett hypotetiskt drömlag? Ja. Alltså, det har ju hänt lite grann sedan 97 för mig eller för oss och för sporten som helhet. Det går mycket snabbare idag. Vilket gör att folk som är med i toppen i våran idrott idag det kan inte hålla på med en annan idrott att tro att du bara kan hoppa in och köra och vinna, det går inte eh, så det gör att till att börja med så måste alla vara fysiskt väldigt starka det som är unikt som vi inte tagit upp innan också det är att du tävlar mot killar och tjejer, det är alltid en tjej med i laget det måste alltid vara minst en av motsatt kön precis, oftast är det då en, en tjej eh, men det, till, det tycker jag som kommer från den här machobakgrunden med lumpen och grönbasker och där, det tyckte jag tillför enormt mycket för själva sporten utövande. Det blir mer mänskligt och lite bättre stämning skulle jag säga. Så jag upplever det som är väldigt positivt och det är en anledning att jag håller på tror jag. Just att man har den mixen. Men om man tittar nu på ett, på ett lag och så här så oftast krävs det liksom någon som jobbar ganska hårt innan en sån här tävling med all logistik. Jag menar, vi, vi ska runt jorden med typ 100 kilo packning. Och alla vet ju liksom att eh, flyga med flygbolag, du får mer än 25 kilo. Ja, så man måste liksom klura ut hur man ska frakta allt det här och till de här olika tävlingarna. Eh, men sen så jag sen mycket jobb med sponsorer och boka flygbolag och hotell och boenden och allting. För det, vi, vi åker ju inte till några charterorter utan vi åker till ställen i världen där inte normala turister åker till. Tasmanien, Costa Rica, Kina. Ja, men det, det kan ju fler turister åka. Men vi, vi åker ju oftast till ställen i de här länderna. Precis. Där inte de är van med turister. Och, och det upplever jag också som en fantastiskt eh, sätt att uppleva världen. För oftast när man åker till ett land som är, har mycket turister. Så har de ju liksom mycket gå på i. Liksom. Åker till Egypten till exempel. Visst de missar. Liksom, ja, men kom här, kom här, köp det här, köp det här. Men du åker till de här länderna där de inte var med så mycket turister. Då är de som vi är hemma i Sverige. Lay back, lugnt, du får gå omkring det. Du kan vara ostörd och så vidare. Men vi, tillbaka till, till frågan hur, hur man ska bygga ett lag egentligen. Så, våra team, vi är ju åtta personer. Men det är fyra personer i ett lag. Men det är ju en del skador och sjukdomar och så här. Så att vi... Vi ligger ungefär där, för det är ungefär det som behövs för att kunna ha en, en stark, ett starkt lag som inte visar ömtåligt för skador och sjukdomar. Men sen, sen själva laget består oftast en, en lagkapten som liksom på något sätt håller ihop trådarna lite grann. Men sen behövs det någon som kan navigera och, eller orientera. Och då, och då är det inte så att, som i skolan liksom, i nian när man fick 
tio kontroller man skulle ta liksom, på en orienteringskarta som är helt okej. Okay, utan du, du ska göra det på kartor och navigera på kartor som, ja, men som det är ett typexempel. Det kan vara skala 1 till 100 000 till exempel. Och det kan vara, jag var ju nere i Argentina, i Chile där, så var det som en, 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 det var en mål på den här. Det var en satellitbild med hjälphöjdkurvor var hundrade höjdmeter. Vilket gör att hela Stockholm som vi sitter i nu skulle vara helt platt. Eller i Örnsköldsvik där jag bor, höga kusten, skulle vara helt platt på den här kartan. Och där kan man navigera och, och ofta ser kartorna från 70-80-talet ibland. Det är inte alla, vi i Sverige vi är väldigt bortskämda med bra kartmaterial. Så naviga- navigatören har en, en enorm uppgift att kunna sortera ut information. Vad är korrekt och vad inte? Vilken stig går från den här byn ska vi ta? För när du kommer till en by i Brasilien till exempel. Utifrån byn finns det ju stigar mellan varenda hus som går åt alla möjliga håll. Och då visar vi att vilken stig som finns med på kartan som vi ska ta. Utan att du behöver åka ut på stigen, efter tre timmar komma på fel stig tillbaka och så prova en ny. Det krävs enorm skills av en navigatör för att kunna sätta det här. Lag, laget under tävlingen måste även laget och ni kan inte vara separerade det är så att ja, men jag bränner iväg 500 meter och kollar vad den här stigen leder utan hela laget måste hela tiden röra sig i grupp exakt, hela tiden. man brukar säga 100 meter mm. och det är också liksom en säkerhetsfaktor också. men sen så, det jag brukar säga också att man behöver ha i alla fall en kille som är lite monster the machine som verkligen kan ta det extra kilot tältet, såsäcken, hjälpa till att dra och så vidare. För det kan man göra i vår sport. Man kan ha sådana bungee gummisnoddar bakom ryggsäck kan man hjälpa varandra när man springer. Man kan ha små kattkoppor man fäster bakom saden på, på cykeln, fäster i styrstammen på den som är bedragen. Eh, och så vidare. Man kan sätta oftast den starkaste paddelkillen kan sitta med tjejen. Vilket gör att den båten går lika fort som den andra båten med två killar. Men sen handlar det också om att det går inte att ha fyra stycken som alla vill bestämma och ha. vill bestämma allting hela tiden. Så det krävs liksom en balans av individerna så att man fyller sin pusselbit i rollen i ett lag. Så att liksom man måste ha en homogen grupp egentligen. Någon som kanske tar det slutgiltiga beslutet men alla ska självklart vara delaktiga. Men det krävs liksom att någon som fyller den rollen och någon gör. Kanske gå och fyller, menar, fyller alla flaskor åt laget medan navigatören tittar kartan. Någon kanske fixar sina fötter och så vidare. Så man måste liksom vara väldigt oegoistisk. Att hela tiden tänka, vad kan jag göra för laget? Så egentligen kan man säga att en bra lagkapten, monster, tjej och navigatör. Det, det, det är de. Men sen kan det vara, jag har ju tävlat många tjej, tävlingar. Till exempel med en tjej som heter... Eh, hon heter Sara Prince nu för tiden. Som var jätteduktig navigatör. Så hon har ju navigatör också, ja. Men det är kanske hört med till ovanlighetens skull. Men det är egentligen det kan, det kan man säga att det är de huvud. Det måste vara väldigt... Eh, när ni är mitt i en tävling. Har ni då en... Eh, jag tänker lite grann hur beslutsbanorna funkar. Ifall ni har en uttalad ledare så att du är lagkapten så det är... Förväntas du vara den som fattar besluten när, det är, när ni står i den här bin mellan de här stigarna? Blir det så per automatik att alla tystnar 
vänder sig till mycket och väntar på att du ska fatta ett beslut? Eller blir det... Eh, förstår du vad jag menar? För, för samtidigt så, så har man den faktorn att du kanske vid det här tillfället du kanske är helt däckad. Du kanske har problem med magen eller du, du är befinner dig i en svacka just då. Finns det en klar någon slags nästan militär beslutsordning? Nej. Eller blir det ett bra lag kanske ska undvika det? Ett bra lag kanske funkar organiskt så att det här kommer flytta på oavsett. Ja, ett bra lag gör ju det. Det är det som skiljer en bra och dålig lag. För grejen är att du har ju svacka hela tiden. Du, ofta så, det, jag menar, du mår ju kanske lite dåligt ibland och kanske ont i magen och kanske spyr någon gång dina fötter kanske inte ser så bra ut och så vidare. Så att, men men eh, ofta är det navigatören som bestämmer liksom, vilken rutt och väg. Han har ju ett tänk. Så att liksom, om vi är på banan så att säga, och jag som lagkapten ska kanske säga någonting så är det är små grejer. Alltså det är bara om, om, om navigatören eller någon är osäker att någon är jättetrött så ja, klarar av att byta ihop. Eller, någon, någon måste göra slutgilda beslut att nu sover vi eller nu, 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 nu kör vi eller typ sådana grejer. Liksom när, alla, när man är lite veligt då måste jag någon som har slutgilt ja. Ja, säger vad, ja, vi kör på det här liksom. Som, som många andra sporter så måste det vara väldigt viktigt att ha en extrem vinnarskalle. Uh, kan det vara ett problem om det är för många vinnarskallar i laget eftersom precis som du säger, alla befinner sig i svackor. Man kan tänka sig att det finns situationer där du är så taggad på att vinna. Du, vill, du ser hur de andra lagen plockar på dig, du ser hur de andra lagen går om. Och sen så har du kanske en, kanske två i laget som just nu befinner, de har problem. Blir det mycket känslor? Ja, men det, det kan det nog bli. Men samtidigt är det att de som är med i vårt lag är i vinnarskallar. På den här nivån som vi är så är, då måste du ha det. Är du inte vinnarskallar då, då, då platsar du inte i laget egentligen. Så att redan där har vi en sålning så att säga. Så även om fötterna blöder och inte kan behålla någon mat så... Man kör liksom. Ja. På, på vår nivå så är det ganska tufft. Så ibland. Bara se på mig själv. Vi gick i Frankrike nu senast på VM. Liksom. Redan efter två dagar så tappade jag hälen. Liksom. Sprang på tårna och magen jag spydde. Och jag kommer ihåg alltså, som igår att vi hade en canyon. Och det är liksom att ta sig ut för en brant bäck, ravin och hoppar och repellerar där högt med, med repet tas ut för forsar och så. Och ja, jag kommer ihåg det att man, när man skulle repellera ner där, det var mitt i natten, man hade våtdräck på sig, så, 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 så puttade man sig ut från sidan så att man liksom, och så tappade man greppet och sladdade till. Och så fick man vattnet rakt ner in, i, innanför nacken och så bara genom hela kroppen. Så att, liksom, det gick igenom hela våtdräkten och allting. Precis där innanför. man inte vill ha kallt vatten. Ja, och jag bara kände att jag, jag, jag både fötterna var helt förstörda. Så jag gick i trippa där och halkade om vartannat och snubblade och jag kände bara att magen började växa för jag druck någon proteindrink som var färdigblandad som inte funkade. Och jag måste då ut och, och jag fryser och liksom, jag bara, jag måste gå. Så jag sitter där på alla fyra i den här canyon. Måste ta med jackan, våtdräkten, klätteselen, allting. Där står jag på alla fyra och spyr framåt. Ja, ja, skit bakåt. I den här canyon. Helt dyrblöt och kall och frusen och, och med pajade fötter. 
Och då tittar jag upp längs med sidorna med pannlampan. Vi har, vi har bra pannlampor. Då ser jag liksom att shit, det är från 50-60 meters klippväggar. Alltså, det, det går ju inte att avbryta här. Jag måste, det finns bara en väg och det är framåt. Och då tar jag på mig allting och när jag kallar våtdräkt, ja ni vet ju det är ni som har på med det. Och på med den där och så påklätter selen, jacka allt och jag fryser och sen bara tar sig 20 meter längre fram och så kommer en ny sån här f- f- vattenfallfors. Så man ska bara våsa ner och sen igen och sen mitt i allt det här med sären så tappar jag greppet också så att jag får en sån slide som man glider på rumpan. Och precis innan vattnet, jag slår i vattnet så är det som en, en sten som sticker ut. Så jag får en rak på svanskotan. Duck! Och jag bara, jag bara... Och bara tänkte... Nej, snälla, finns det ingen stopp? Ja. Jag hade en fråga. Där skrev, ge oss en ögonblicksbild från när det är som jävligast. Och jag tror att du nyss har gjort det, eller? Ja, det, det var det. Det, 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 är... det är inte kul just då. Nej, det var inte riktigt roligt då. Det är ingen bra reklambild för sporten när du står på alla fyra i. Nej, verkligen inte. Här då var man ju till King Kong alltså. Men du fortsätter ändå. Du är vinnarskallare så att du, du bröt inte. Nej, jag bröt inte. Det var, det var, det var, problemet var på den här tävlingen att vi visste inte vad vi skulle göra. Så vi fick ju kartan det 50 meter efter startlinjen. Vilket gjorde att vi hade liksom, vi hade, vi hade med oss alltså, tunna minimalistiska skor. Då. Arrangören la in sen en åtta timmars löpsträcka under nästa cykling. Och det var under den cyklingen, det, jag, det som jag hade problem med var med den där tävlingen, det var ju att jag hade, haft, jag hade haft svininfluensan innan. Jag visste inte att det var svin. Jag tror det var vanlig förkylning, men jag hade haft svininfluensan fick jag höra senare. För jag blev smittad från det jag ser. Eh, och jag hade bara tränat typ en vecka innan. Så min form var ju helt urusen. Så jag mådde ju så dåligt. Och när man väl liksom... Kroppen inte svarade. Det kändes som att jag liksom körde intervaller. Liksom. Pulsen var jättehög och allting. Och jag försökte kämpa en vid. Och då är det väldigt lätt att man förstör fötter och så vidare. För man hinner liksom inte fixa till allting och sånt där. Som så man, så man bör sköta om sig. Så jag fick ett tidigt problem med fötterna. Men annars jag, jag var inte ensam om det här. Utan det var ju jättemånga som... Förstörde sina fötter tidigt i tävlingen och, och bröt av, av naturliga skäl. Liksom. För man fortsätter gärna inte med, med fotsulan när den släppt. Eh, och eh, det hade vi egentligen eh, så hade liksom man, eh, tittar man tillbaka på det, hade det kanske varit klokast också för oss. Jag menar, vi blev 14 i mål. Om 70 lag kanske är en bra prestation i sig. Va? Men, eh, men tittar man tillbaka på det så kanske det inte var så. Eh, så klokt egentligen för, för kroppen och sådär. Men, men, eh, ja, men jag tror på det här att om du tillåter lite grann som Gunde Svaning och sin, han bröt ju inte heller. Liksom. Och jag, jag tror liksom att vid våran sport det är tufft att ha nedförsbackar. Om du då en gång tillåter dig själv att bryta nästa gång du känner likadant ja, men då, är det, då kan du ju bryta då också. Därför, och till slut så går, flyttas ju gränsen ner Tills att det är okej okay att bryta så länge du känner lite grann som inte är top notch. Så väl det som låg i grunden för beslutet. Men, du fattade ett beslut. Ja, och där och då. Där och då fattade du ett beslut. Eh, har du under tävlingarna och 
träningarna. Eller kanske mest tävlingar. Har du någon gång varit med om någon mer allvarlig skada, någon olycka? Jag vill minnas att du berättade när vi var i Marocka att du, hade, du körde något klippdropp någon gång. Ja. Eh, kanske inte var det värsta. Jo, det, det kanske är. Men, men det, det som är i vår sport att du, du måste hela tiden fatta beslut. Jag menar, vi kör ju där ute. Liksom. Det finns inga snittslingar och det finns inga funktionärer som står och pekar överallt. Utan du måste fatta aktiva beslut. Och det här var i Brasilien eh, för några år sedan. Och eh, vi navigerade fel. Så vi, vi går parallellt. Vi ser stigen men däremellan är det en sån tät bors och det klipper. Alltså, vi kommer inte åt stigen. Så vi väljer att gå upp på den här ridgen och åsryggen upp. Och den ser väldigt bra ut från början. Men det minnar ut att det är helt lodrätt klippa. Och eh, jag är med med, med, med Paul Romero och Karen Lungen då, som senare går på Everest och har gjort alla Seven Summits i världen. Och så där. Eh, så de kan ju det här. Och <coughs> jag är väl ingen superklättrare. Och dessutom hade jag stavar i händerna. Men jag tog ju aldrig stavarna kvar i händerna. Jag kommer ihåg på att han sa det. Ah, men det är, här, det är som mailboxes. Du vet, så här, riktiga supergrepp. Ja, ah, men vi börjar klättra. Jag bara shit. Med stavarna hängandes i... Ja, jag hade dem i händerna mm. typ. Och eh, sen tappade jag vänsterhanden. Och i min värld... Jag kommer ihåg att jag är helt sin, jag har sinnet är med hela tiden. Jag tror ju att jag bara tappar greppet och jag hoppar bakåt och landar. Som Men, en katt. Exakt. Så, <laughs> så upplever jag det. Ja. Men i själva verket gör det att jag, när jag tappar min vänsterhand... Så förflyttar jag, jag ryggsäck på mig också, så förflyttas jag bakåt. Så jag gör en sån, som en Jesus volt, en fullt utsträckt bakåt volt. Och tydligen var det så högt, så typ så 10 meter. Så att jag hinner göra en hel, en hel Jesus volt. Så jag landar på fötterna. Och jag kommer ihåg det jag tänker när jag är i luften. Eftersom man gör en bakåt volt så ser man ju, du ser ju landningen. Då tänker jag så här, perfekt landning. Och så slår jag i. Och det fina är att det var så brant så att under var det bara packad jord. Brant packad mm, mm. jord. Så du fortsätter rulla? Så jag rullar in i borsen och fastnar. Och eh, Liko en brasse, det här var ett internationellt lag som jag hade blivit, blivit inbjuden till. Eh, han satt bredvid mig, jag kom ihåg och jag bara shit. Och det bara snurrade överallt. Jag bara, jag hade ju haft en keps på mig liksom. Och jag bara, det bara snurrade liksom. Han bara, så? Och han trodde typ att jag hade dött. Så han satt och blev bara grinade och hade ångest. Och, och han var liksom, han trodde liksom att... Och jag kände liksom att ah, men det här är, är rätt okej. Okay, men jag måste bara vila lite grann. Och på och han bara... What's going on guys? Come on, come on! Jag bara, hör han säger det. Bara. Och, och, och Karen då som en bit upp. Hon bara, Paul, take a little bit easy now. <laughs> och sen har jag då Liko som sitter och grinar bredvid mig liksom. Men på något sätt så, jag vet inte, det, det enda jag gör det är att jag, eller det enda, men jag kattar upp mitt knä. Ja. Med, alltså med, köttet eller, eller liksom ja, externt. Ja, ex, externt. Mm. Men alltså, det blöder ju så här, men det, det är ingenting som, jag får ingen skada. Så att vi klättrar upp samma väg igen sen och sen fortsätter tävlingen. Slutfall Ja. Hårt? Ja, framförallt att klättra samma väg som man just har trillat ner Vad, det här med smärta Vad har du för förhållande till smärta? Är det någonting som du kan Direkt säga att ah, men Det här har jag under årens lopp Jag har blivit mer smärtålig Eller är det kanske bara under tävlingsmomentet? 
Alltså jag störst, gillar... störst av smärta? Ja, jag gillar, jag gillar inte all smärta. Men jag har haft många tävlingar som jag har uh, gått igenom med mycket smärta. Jag kommer ihåg uh, en tävling i USA. När vi skulle starta med ridning. Och jag, ja, men, typ, jag, jag fick ju rida då för att ja, jag har ju hyfsat skills på det mesta. Så, men, men jag är ingen superryttare men jag kan ju rida. Och då hade vi de andra bakom och då drog vi så här snod bakom hästen som man skulle bli hjälpt att dra. Och då packade vi av dem så att vi hade allting på, 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 på hästen bakom saden. En ryggsäck som då kanske vägde typ 20 kilo. Så kom vi fram och skulle vi då hoppa av hästarna för att leda dem ner i en superteknisk... Eh, stig som var så här superbrant så var du tvungen att ta det och, och, och i stress vi var ju ett av tätlagen så ryckte av allting från, säk- från, rygg, från, från hästen och så körde vi ner stigen då. och i den här villervallan så kom den här remmen som vi hade spänt fast den i salen bort så när vi kom in, väl ner då bara, ah, ah, shit, ah, men jag, tar, jag tar ryggsäcken på ryggen 20 kilo smart så där sitter jag typ i 5-6 timmar, det är så här 40-50 grader varmt, det är liksom i Utah, USA, och, och, och ni förstår ju själv skavsår. Eh, och de där, de, de där blir, så, det blir så djupt så att till slut så, sjukvårdarna efter typ någon dygn, de, de tejpar det här med silvertejp. Men... Och så, den, den smärta jag upplevde med en tävling, det är ungefär som om jag någon gång har kört ett, ett pass, ett, ett träningspass med mjölksyra. Då känner jag den metalliska smaken man får i munnen. Den hade jag, den metalliska smaken i munnen. Och själva smärtan som jag upplevde därifrån. Och nu är det inte det här någon bra reklam för våran sport. Men det här är ju lite mer extremt så här, såklart. Och det här har jag inte upplevt alla tävlingar. Så. Men, men, men till slut, jag kommer ihåg att Staffan Wennerstad, han var brandman och han var ju mest minst känslig så här du måste hjälpa mig ta bort den här tejpen liksom igår inte. Så då, då, då fick jag sjukvården sen en salva så att jag liksom höll det blött och fuktigt. Så att det inte problemet var att det sprack i själva sårskorporna som blev där då. Så då då blötte de alltså det, så att det blev liksom alltså jag gick i moden också. Hinner man någon gång njuta av miljöerna? Områden och naturen som ni är i. Jag sa att vi, vad har du tävlat någonstans? Du har tävlat i Sydamerika. Ja, alltså jag, jag räknar faktiskt här om dagen. Jag är uppe i så här 70 länder. Så namedroppar massa länder här. Det, 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 det går det, det Men du har varit i stort, alla världsdelar i stort, förutom Nord- och Sydpolen kanske. Ja, det var sjukt när Sydpolen. Det var med K-porn och så här. Men, men, nej, jag har aldrig varit i Nord- och Sydpolen. Nej. Men annars har jag tävlat liksom i arktisk klimat och i 50 grader värme och i regnskogar och djungler och ja, egentligen alla klimatzoner kan man säga. Men under tävlingarna händer det någon gång att man bara har sprungit och du har skavsår och sen så ser du solen gå upp över horisonten och mm. man ändå känner att det här är mäktigt. Ja, fast grejen är det att det där är den jag tänker så här, för jag är ju en Kvällsmäll. Nu har jag bara ändrat för jag tränar mycket mer nu. Jag kör dubbelpass och sådär. Ibland tre gånger per dag. Men en gång i tiden. Jag är ju alltid liksom en kvällsmänniska och morgontrött. Men oftast när jag kör de här tävlingarna. Eftersom vi tävlar dygnet runt och sover minimalt. Så, så morgonen är ju fantastiska. Men det som är på morgonen också. När man får solen oftast i ögonen. Just det. Det, du blir så trött. För du kisar. Så att den här... 
ja, sleepmonster som vi kallar det. Alltså den här sömnbristen blir som mest påtaglig egentligen på morgonen. Så det, det är lite så här hatkärlek när solen går upp. Uh, utrustningen. Det måste vara väldigt viktigt, antar jag, på den här nivån. Att ni har bra grejer. Ja, det, det är O. Alltså det är från, från att börja med bra skor och strumpor och byxor och tights och shorts. Och framförallt bra ryggsäckar är det som är det viktigaste. Vad har ni för vad har ni som lag för möjlighet att verkligen välja den utrustningen ni kör med? För att ni är sponsrade. Kan ni vara med och utveckla bra utrustning? Om, om, om er sponsor har behöver inte vara skit, men om er sponsor har grejer som inte håller måttet, hur hanterar man det? Uh, nej, till att börja med, vi, har, vi använder ju bara grejer som, som håller måttet och det bästa som finns. Så det egentligen gäller att ha... Alltså om, om en sponsor inte har grejerna som inte håller måttet, då är de inte vår sponsor heller. Så kan man säga. Alltså det, vi har top of the line grejer och, och, och ja, vi, vi, vi är inte sponsrade av någon bara för att det är ett coolt varumärke utan vi är sponsrade för att de kan hjälpa oss på vägen och vi kan hjälpa dem så det blir en win-win situation vi har ju som ingen sponsor som har en en, en cool lateral som man vill ha på Stureplan liksom. utan vi, vi har grejer som funkar Vi har ganska många sponsorer nu ska vi köra igenom dem? Ja, det, det, men, det är ungefär men, som i länderna där. Det är så. Men äh, har ni några typ A, någon A-lista? Eller har du några som du vill... Ja, nu sitter vi exempelvis på Mornington Hotel i Bromma. Ja. De sponsrar er. Ja, de har gjort det i många år här. Det är ju Merit som är vdn som vi har haft en väldigt bra kontakt med. Sen jag tror det är fyra, fem år tillbaka. Och eftersom vi flyger mycket så behöver vi mycket logistiken i Stockholm. Eftersom vi bor i Örnsköldsvik. Så är det bra att ha någonting emellan. Alltså nu är jag i Stockholm här i fyra-fem dagar och bor jag på Mornington. Vi sitter här på en av deras konferensrum och de har ju supergym och sådär. Nej men de har varit en, en otroligt bra partner för oss. Liksom. Dels har de fantastiskt bra käk här också. Och så där, så att det har varit en, en, en supertillgång. Så Mornington är en av våra större partner. Um, men det är väl AXA egentligen, AXA Sports Club som är vår hu- huvudsponsor tillsammans med Adidas. Och AXA Sports Club, de har ju, det är som Sveriges största klubb egentligen med antal medlemmar. Uh, och, och de har liksom velat tuffa till sig lite grann. Det är där, där vi har kommit in i bilden. Och jag hade just möte med honom och vi är en av deras större projekt efter Vasaloppet. Så vi är deras två då, inom alltså kostsamma projekt som de har, sponsorprojekt. Ja. Så det har vi haft nu, det är väl tre år nu då. Man kan se, man kan se mycket på omslaget, till, eller på omslaget, vad heter det, paketet, mysli-paketet. Två mysli-sorter, så ser man mycket på omslaget. Kan ni tänka på? Ja, det, 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 sånt där är jättekul. Och det är lite sådär, jag vill jobba med sponsorer och sådär. Vi vill gärna inte, vi som, som många, liksom, de kanske ringer en sponsor och så, så får de någon utrustning eller, eller en viss antal pengar. Så som är de nöjd med det, utan vi vill gärna få den här dubbelkommunikationsvägen så att de kan dra nytta av på sig. Som att till exempel vara på en, ett mysselpaket. Sen är ju en annan huvudsponsor till Adidas då. Och det känner väl alla till då. Med det tyska stora idrottsmärken liksom. Som har gjort en, en nysatsning inom, inom, med outdoor då. Med gårtexkläder och skor och egentligen all utrustning kring det då. Så det har ju varit top notch liksom. Och sen har vi också, men det är också en anledning att vi är här i helgen. 
Dacia då, bilmärket som är liksom ett prisvärdigt liksom alternativ med fyrhjulsdrift och det är en sub som ser ut som vilken sub som helst som ska kosta typ dubbelt så mycket. Så vi har fyra teambilar i år då, som vi har på teamet och som vi åker på olika tävlingar så beroende på vilka, vilka som kör tävlingar så vi, som sprider ut bilarna liksom lite grann så Så är också en av våra stora sponsorer. Sen har vi Totti i i år till exempel också, hotellet där. Då. Så vi bor innanför, innanför år, Extreme Challenge och sådär. Sen har vi en hel del andra sponsorer med Powerbar och vi har ju ny deal med Specialized här på cyklar och ja, listan är ganska lång. Det går bra nu? Ja, men jag tror vi har, jag tror vi har ett bra flyt och jag tror framförallt att eh, sponsorerna märker liksom att vårt CV är bra. Alltså de märker att det inte, vi, vi snackar inte bara... Vi är inte bara bra på möten och målar upp massa luftslott utan vi kan leverera också. Det så vinner vi en del tävlingar också bra så men jobbar också mycket med media och försöker få ut budskapet så mycket som möjligt. Men framförallt så gör vi liksom, skapar vi win-win-situationer för oss på sol. Liksom. Så för att summera, ni, den positionen ni har nu gör det möjligt att ni behöver inte vara de som eh, ligger på och jagar utan ni kan... Eh, ni kan till och med tacka nej till vissa personer som uh, vissa företag som uh, uh, vissa företag som vill kontakta er. Ja, alltså ja, faktiskt lite så här ibland. Eh, men, men liksom samtidigt är det som jag menar, vi är inte, jag menar, vi är inte vi är inga hockeyspelare, vi är inga Peter Forsberg i hockey och vi, vi är inte slattan i fotboll heller va. Men, men vi liksom vi är ju mera Alltså nu när man ringer en partner och sponsor så är det mer liksom eh, att de vet lite grann vad det här handlar om. Och då, de tänker också, okej, okay, är det här imagen någonting som vi kan dra nytta av? Och det är faktiskt en hel del företag som tycker det. Krokodil? Ja, jag kom på det. Du, du, du hade ställt frågan här innan om vi gjort något farligt någon gång. Och vi var i Costa Rica 2010. Och det, här, det är bara en så rolig story liksom. och, och, <går> vi, vi startade tävlingen med vi ska köra sån här rafting du vet så upp och spar man sitter fyra stycken i båt och så har man guide. Och ibland när som i Frankrike sist då hade vi ingen guide då satt vi på fyra stycken och körde en fors som var helt galen så här klass 3 plus fyra ibland. men här då hade vi en guide och vi hade en kvinnlig guide. Och, och <går> Och vi satt och paddlade och jag ser hon bara sitter och styr. Så ser man de andra lagen, deras guide och kötta verkligen liksom är med. Och hon sitter och bromsar. Ju mer vi tog i, ju mer bromsar för får när det går rakt liksom. Och jag bara, men snälla, vi kan inte bara paddla liksom. Please, please, can you just paddle? Ja, you know? oh, do the best I can, säger hon inte. Och bara bromsar. Så vi ligger typ så här 7-8. Av kanske 30-40 lag i Freva, men... Men sen så, efter forsen så hoppar guiden av och så får vi paddla själv. Och vi bara, tack. Så vi hoppar bak och sen så paddlar vi och paddlar vi och paddlar vi. Och på den här båten så ligger man ju sett man ju så ganska snett så här, vilket är ganska obekvämt. Så vi satte ut benet på utanför finns det som ett rep som går. Så vi kilar fast foten och sen satte och paddlar. Tänk lite mer på det liksom. För vi hade ju hela tiden lag framför oss. Så det var ju först precis i slutet på paddlingen när vi tar upp båten tillsammans med det finska laget då, till Finland. Då är vi i ledning. Så, och, 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 
och vi, jag inte reflekterar efter no, någonting. Jag bara pallar på. Och ja, så skulle vi cykla sen. Och sen vi var tillbaka kartan låg var jättejättelådigt. Och eh, skulle vi liksom över en i den här regnskogen där så gick det av en, 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 en 10 meters flod. Ganska starkt strömmande, lite forsaktigt så där. Och vi var tillsammans med det finska laget då, och eh, skulle hitta en bro och vi hittar en bro. Och jag bara, men vi simmar över med cyklarna. För jag vet att vi har kört några tävlingar i Sydafrika. Vi körde simningar flera gånger och den flyter från du har ju luft både i däcken och i ramen så det går ju ganska bra. I alla fall kortare sträckor. Eh, och när jag går längs med, med, med den här floden för att hitta en bra väg att gå över en, en strand då, så hör jag bara plums! Något stort som bara går ner i vattnet. Man är ju naiv svensk. Även fast jag tävlar runt om i världen så tänker man ju liksom att ja, men det var det kan vara liksom. Det var Storjäddan. Jag tänker Storjäddan från, från Storsjöldebo. <laughs> och sen bara nej men, och sen sa John bakom med min teammate. Han bara är du nervös Mike? Jag bara ja, undrar vad det där var liksom. Och sen så hoppar jag och jag bara, det var ju så strömmande som hade cykeln som hade full show bara ta sig över och så, så försöka kråla med cykeln så över på andra sidan och bara, bara klänga sig fast och sen ta sig upp och sen så ja, då vi, jag och John kom över och så kom övriga i vårt lag över då. och då ser jag på andra sidan finnarna som också bara simmar då. och ser man tjejen vet du, i paniken vet du, bara skriker bara, nej, 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 jag vill inte jag såg bara och finnarna det, 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 det är tuff släkt det där de puttar i under vattnet och över på andra sidan det är inte jag vet då det är att de hade ju paddlat först den här forsränningen och sen på den här platta delen med forsrädningsbåtarna. Och det inte vi hade sett, det var att det låg krokodiler längs med sidan. Så att de hade liksom, när de kom i paddla, då hade de ju skrämt krokodilen så de gick ner i vattnet så här. Man glider ner på, på magen ner i vattnet så här. Psh, psh, överallt. Så det var krokodiler. Så det här som plumpsade i, det var ju det var, det, troligtvis att det var en krokodil eller något större sånt djur. Exciting. Exciting. Mycket skrev... På ett litet anteckningsblock så skriver ner det här medan vi pratade annat. Och därför vi hoppar lite. <laughs> det måste vara en enorm packångest inför en tävling. Ja, eller, är du nybörjare eller var du med, inte var du med så mycket? Så, ja, svarar jag. Men som jag har kört så mycket tävlingar, jag, alltså, hur många tävlingar jag har kört, det vet jag inte riktigt. Men det är ju några stycken. Och nu har vi, vi har ju som ett case, ett PM för varje tävling som består kanske 20-30 sidor där vi går igenom vilka som tävlar. Eh, kontaktuppgifter till alla dem, arrangören, eh, flygresor, flygbiljetter när det går, passen, behöver vi visum, när vi behöver fixa det. Eh, vi har taktiken med, utrustningslista. Så vi har en utrustningslista som vi har jobbat med under många års tid. Så vi vet att det här funkar. Så när vi åker på tävlingar då skriver det där pm och det ändras ju från tävling till tävling för olika andra yttre förhållanden som gör att man måste ändra om och det kanske är andra regler och utrustning och så men ungefär är det samma sak så vi jobbar på det här PM-et. och det tar mig det brukar göra en vecka hårt jobb och sätta det där för man vill ju veta temperaturer och så vidare så det tar ungefär en 
en veckas hårt jobb. Men när det väl sitter, då utgår vi från det här caset, det här PM-et. Och där står jag lista, så då vet alla i laget, okej, okay, jag ska med mig ett par tights. Ja, jag ska det. Och jag, jag är ansvarig för det sen. Sen har vi den som lista, så egentligen det enda vi gör är prickar av den här listan, så själva packningen går ju jättefort. Det är egentligen förberedelsen innan så tar tid. Jag kollade faktiskt i, i förrgår så kollade jag igenom en uh, film som ni gjorde som heter Drömmen om guld tror jag. Ja, gulddrömmar. Gulddrömmar till och med. Uh, som gick på fyran. Den finns på nätet så att jag kommer lägga upp den på, på Facebook-sidan för alla som vill titta på det. Jag kan rekommendera er att titta på det för att få en liten inblick. Men då säger du så här uh, när ni är nere på plats då säger du så att starten har redan gått. Uh, och då menar du just det här uh. Alltså mm. starten för multisport Den VM-tävlingen Den börjar inte med startskottet Utan starten den går Några veckor innan Ja, det är ett år innan mm. <laughs> Jag skulle säga att Dels måste du ha ett lag Vi är tillbaka till det här Du måste ha bra navigatör du måste Alla spelare i lagen måste hålla liksom Toppklass liksom. Och få ett lag då som kan, under lång tid kan träna Och fokusera på den här tävlingen nu hade vi problem där. Vi hade ju Scott som skulle tänkas köra där. Han var ju sjuk så var tvungen att ringa in en insen. En reserv från Australien som kunde komma på typ fem timmars varsel och så vidare. Men det är det att oftast när, när, när man får kartan och allt det där. Det är egentligen då som man får... Då börjar tävlingen. Då då den här logistikplanen börjar. Då tävlingen börjar. Då, då, då snurrar hjulet liksom. Och för mig så liksom, jag hinner aldrig riktigt bli nervös för de här tävlingarna. Eller det är så att tävla så mycket så är det väldigt svårt att, att bli den här supernerven när jag inte kan kontrollera liksom vad som händer. Så det är, så, det är så många faktorer som man måste fixa på sista 24-36 timmarna. Så det går liksom inte att hålla på och sitta och ha några hörlurar och lyssna på sjömusik och komma på stämning. Liksom, utan det, det är bara full gas som gäller liksom i alla förberedelserna. Och där måste ju så att säga rutinen och erfarenheten måste ju vara guldvärd ja. jämfört med många nya lag. Verkligen. Ehm, sker det någon för det är väl av de här elitlagen topplagen, även internationellt så jag får den uppfattningen att ni har ganska bra koll på varandra. Du känner många av de andra lagen och du har, du har koll på dem. Sker det mycket så här sykning mellan lagen innan tävlingarna? På, på, med, med glimten i ögat eller Nej, <skratt> inte speciellt. Snarare tvärtom. Liksom. Det blir mer roligt, framförallt om man träffar de internationella killarna och tjejerna och sådär. Många har inte ens engelska, men man, man liksom har, kommunicerar ändå på ett skönt sätt. Och man har dem på Facebook och sådär, så man ser mycket vad som händer. Och så där. Men jag skulle säga att det är otroligt lite sykt. Det är inte en nolltugg nivån här. Utan. Men sen när vi väl tävlar så är det ju tufft. Nej, det är mer då. Hur reagerar man när, det har nog inte ens tänkt på, men, men när ni är mitt under tävlingen, när ett lag verkligen en meter ifrån är börjar gå om igen. När man nästan ligger, ligger man ofta i klunga? Hur, hur, ja, det beror på. Alltså, det, det som beror på är alltså, att har du en bra och stark navigatör i ditt lag, då vill jag gärna inte ha de andra med sig. Men har du, en, har du känner att din navigering inte är toppnorts då vill du gärna ligga med någon annan va? Men som blir liksom att lite klung, klunger blir det oftast, oftast med två lag. Men som 
nu sist gick den tävling här i Nya Zeeland, Seagate och som vann VM i Frankrike, de vill gärna gå själv så de försöker hålla så hög fart som bara möjligt går så att ingen liksom hänger med. Till slut så, så, så brukar de oftast vara ensamma. <hör> så det beror på lite vad det är för taktik själva laget har så att säga. Men jag, min erfarenhet är att du tjänar oftast på att gå med andra lag för att det går snabbare. Du blir inte lika trött och fokuserad. Du ser, du får den här tävlingsnerven. Liksom, så att du, du tjänar oftast på att ha ett annat lag runt omkring dig. De här tävlingarna, ni är ute i cirka 5-6 dygn. Mm. Uh, och när man tittar på filmen så ser man ju att när starten går, när ni drar ner kajakarna ner i, i vattnet, det är verkligen det är ju, det skulle lika gärna kunna vara ett 5 kilometers lopp eller oh. 100 meters lopp. <laughs> tänker man under tävlingen, tänker man i sekunder, minuter eller timmar? Ja, det gör man. Man kan säga att det är fas i det här loppet. Om vi säger nu i tävlingen 6 eller 7 dygn så, så går det oftast att från, från första timmarna, då är det sekunder. Man, man jagar, man springer och man fipplar med grejerna. Efter dygn eller så, då försöker man vara ganska smart så man kan känna någon minut här och var. Och när det väl har gått 4, 5, 6 dygn, då, vill man, då tänker man timmar. Bara, man försöker ta sig inom de här antal timmarna och när man ligger och sover så blir det liksom, eller tar en powernap på kanske en timme eller någonting, så, så, så blir det att man ja, och när man tog en halvtimme extra det är lätt att det blir att man rycker på axlarna. Utan det är det som gör svårigheten och det som skiljer kanske absoluta topplagen mot de övriga lagen. Att de försöker hela tiden tvinga sitt mentala att hela tiden tänka på det här man hade från början, sekunderna. För det är det som fäller avgörande i slutet. Liksom. Men det är väldigt lätt att ändra fokus till timmarna. Kanske till och med bara, ja, vi går bara i mål nu. Liksom. När man står på alla fyra mitt i natten i Frankrike. Typ. Det är inte så många sekunder om det är som då. Nej. Går man igenom... Där har jag ju pratat lite grann med Micke Mattsson om. Mm. Du går igenom som, som... Du går igenom olika faser i tävlingen. Rent fysiskt. Kan du förklara lite? Ja, alltså... det ser man från... Från början, du är ju liksom topp Du är laddad. Du har liksom tränat hårt. Du är formtoppad och allting. Så du är ju toppfräsch. Top Men sen liksom... Ja, man, de som kommer att lyssna på det här. De har säkert också Vasaloppet. Eller sprung i Stockholm maraton. De vet ju själv hur det känns efter 4, 5, 6, 7 timmar. Man är ju supermör. Så upplever vi också det. Enda skillnaden är att vi inte får ta en buss till duschen. Utan vi ska fortsätta. Så den här första startångesten som går jättefort första halva dygnet dygn nästan oftast så går tempo det jätte jättehögt sen bedarrar det lite lite grann så att det blir lite mer okej okay. men den här den första fasen det är där som gör stora skillnaden hur fysiskt vältränade det är då du positionerar dig i loppet liksom. och det är då det, det, du får ett enormt slitage liksom. för du kör ju som att det, det sista du är på jorden liksom. och sen efter det så försöker du ha den här mellansessionen och sen så kommer du på slutet när alla bara blir möra och sega det är då du ska försöka gräva in djupt ner i viljebrunnen för att få en extra fartökning på slutet för där kan du göra jättemycket tid men, men kroppens performance Går ju ner så här, som en rak linje neråt mm. egentligen. 
för att ja, vi människor vi, vi, vi behöver ju sömn och vila och fylla på med varm energi och mat och så här, för att vi ska funka på ett men det är hela tiden att det verkar hela tiden vara ett krig mot instinkten och det verkar vara ett krig mot väldigt mycket grundläggande fysiska behov egentligen mm, och verkligen. man vinner kriget genom träning fysisk och mental förberedelse ja. framförallt sömnbristen det är ju den som tar mest tid att bli bra på jag menar från början vet du, shit alltså, ja, det är såna, när tävlingen i kast är bra den första tävlingen där när vi pallar kan dansa det så ska vi lyfta i flera damm, dammar så här. och jag kommer ihåg att jag satt och paddlade när jag kan och bara somnar till och så vaknar jag upp när jag tittar ner i bruset som vrir från båten det är lilla lilla bruset och jag bara får paniken för jag tror att vi är på väg över en sån här damm för man in, in, här in långt inne så visste jag, okej, okay, se upp för dammarna, se upp för dammarna, se upp för dammarna. Och så somnar jag till och så ser jag det här bruset från båten och på, tror att jag är på väg över dammen. Skönt uppvaknande. Ja, och, och det fick jag flera gånger. <laughs> för jag somnade ändå och så var det var inte det, så somnade jag. Så, ja, nej, men, så det där, och från början, du vet, man, man, har ju, så man ser saker och lite så man tycker att man är sleepmonsters. Men sen, det är ju mental grej. Så, så nu för tiden, jag är egentligen, jag är egentligen som bäst. Det är jag liksom på nätterna. Då är jag så starkast. Då är jag, liksom, jag toppdog. Liksom. Men det måste vara grymt bra t- alltså, bidrag till, till de här lagen. Att ha en, en, en sån som dig då, som kan ligga och köra på nätterna. Ja, ja lite grann. Att, eller, egentligen gäller jag så många som möjligt i lagen som kan vara bra på nätterna. Det, det är faktiskt för det, det är på nätterna du kan ge mycket tid. För det är då alla går ner och sömmer. Ja, men ska vi inte så snart istället för att ha man. Okej, okay, nu kör vi den natten. Det kan ju jättemycket tid. Vi körde en eh, i en Tasmania i Gulddrömmar filmen där så, så då kör, väljer vi tredje eller fjärde dygnet. Då, är folk, då börjar folk bara sova och bli trötta. Då väljer vi, nej, nu kör vi. Nu måste vi gå i kapp. Vi låg så här 14 plats. Vi cyklar och tar i kapp sex timmar på täten. Och då på övriga lagen också. Så vi bara, pff, bara matar av dem och ligger längs med diket där. Vi bara kör och bara skvätter vatten i ansiktet på varandra. Och bara skriker och bara slås på kinden. Och bara, nu ska vi köra den här natten liksom. Och kommer upp liksom så att vi hade, vi hade hängt på, på pallen liksom. Men på grund av att vi körde för hårt där så gjorde vi en navigeringsboom sen på paddlingen. Vilket gjorde att vi sjönk tillbaka till åttonde platsen ändå va? Men eh, det går att göra mycket liksom. Och sen efter tävlingarna så, ja det har jag till och med jag sett, eftersom första gången jag träffade dig, det var ju precis efter Tasmanien, eller det var kanske 3-4 dygn efter Tasmanien. Mm. Och eh, du gav ju ett lätt, nästan drogat intryck ibland. Nej, så farligt var det inte, men man märkte att du var ju, du var käkas, bara, ja man stannade på någon liten kiosk i Heathrow eller var det, vilken flygplats det var, bara köpte någon sallad och bara tryckte i den så du, du märkte ju på att du var ju ganska, du var ju ganska sliten. Ja, jo, men man, man, på de där tävlingarna, framförallt, vi, vi är ganska bra i vårt lag på slutet på tävlingarna. För det är oftast det, om, om, du kan, om du kan spurta på slutet på en tävling eh, så gör det mycket tid. Men det gör ju också mer slitage på kroppen. Eh, och det gör ju också att man, man är ju helt bränd efteråt. Så man är ju hungrig konstant och man, liksom, man är dränerad liksom. Och ämnet som sättning är på topp direkt efteråt också. Under tävlingen så det är mycket spänning och det är mycket ovisshet i hela tiden. Man vet inte riktigt vad som väntar runt hörnet. Jag kan tänka mig att det är ganska bra för energin. Alltså att man, 
om du vet att ja, men nu i 24 timmar så ska jag springa längs den här utsnittslade stigen och det är mm. ingenting annat kommer hända, jag vet exakt vad som mm. kommer hända. Man kanske tröttnar snabbare då än om du hela tiden om du kastas in i nya utmaningar mm. du, du hinner inte bli... Eh, Ja men, ja men absolut Jag tror också att på de här långa tävlingarna som Man välkomnar liksom det nya Exakt mm. Man försöker bryta ner också Okej, Nu är den här toppen, kör hårt så bra jag kan till den toppen Nu är det jag gör Men att okej okay, nu är det nästa Okej okay, nu är upp på cykeln vad skönt Och sen blir man lite läst på den Och sen kan man hoppa i båten och då är det, Ja precis man välkomnar det nya Det ska man kunna säga Ett bra ord Kan du Försöka förklara någon gemensam nämnare för en bra multisportare. Mm. Eh. Många multisportare tävlar ju, tränar ju ensamt när man tävlar tillsammans. Så det gäller ju då att man är en lagidrottare fast du är en solidrottares träningskille så att säga, mm. eller, eller tjej. Så att en bra multisportare egentligen också har jag märkt att du måste Helst ska du vara... Det, det är inte, inte optimalt att ha en talang. Och liksom var du spelar första femman i när du var tv-pucken och sådär. Det, det är oftast inget bra. För då har du haft för lätt. För våra sport går ut på att du ska kämpa. För många talanger... När det går för lätt. För här går emot det hela tiden. Det händer grejer hela tiden. Så det gäller liksom att lösa uppgiften. Liksom. Och, och kunna hitta och se utanför boxen och aldrig ge upp egentligen. Så det är väl kanske den absolut viktigaste faktorn. Och sen tror jag en, en annan sak också det är att typ när jag blir trött det finns ju två olika sorters människor tycker jag och det är att när du blir trött så antingen går du ner och blir tyst, försiktig och du krigar på eller så kan du liksom när många som får låg blodsocker och blir trötta och blir grinig och mm, stissig och blir arga och aggressiva det är den personlighetstypen har ingenting i motsport att göra för det funkar inte. Utan du måste ha den här första personlighetstypen. Det är nog det viktigaste. Har du inte den personlighetstypen. Då kan du, då kan du inte syssla med den här sporten. Grini och så. Det, det funkar inte. Nej, du måste nej. liksom. Okej okay, det här är jobbigt men jag kämpar på. Det blir inget bättre för att jag håller på att grina. Liksom. Ja. Jag, jag, jag tävlar mycket med en kille som heter Peter Bringby. Som, eh, han är vd på ett företag här i Stockholm. nu. Han, han sa det att. Har du inget positivt att säga. Så håll käften. Typ. Så kan man alltså sammanfatta Men sen så måste du vara stark och liksom ha, ha det här mentalt att orka träna liksom så mycket som det krävs också. Det är också en viktig del. Liksom. Men jag skulle säga att den här saken som du inte kan påverka hur du är som person. Det är nog det viktigaste. Är Sverige en bra multisportnation? Ja, absolut. I hela högsta grad. Det ser man bara på den här nya rankingen som kom ut i världsrankingen. Det är fem lag topp. 20 någonting. Varför är det så? Jag tror att vi är svenskare organiserade. Du vet som är PM1, men vi är inte ensam om det. Övriga svenska lagen har det. Vi har tävlat väldigt länge. Och de svenska topplagen nu är ju liksom som jag. 30 plus och hållit på som ja, 10 år, 15 år tillbaka. Liksom. Så att jag tror liksom att vi har en, en, en bra grund och erfarenhet. Och liksom på så sätt att vi, att vi är en topp. Att Sverige är topp nu. Men eh, sen är ju Nya Zeeland också. Men de, de gör ju det här ungefär som multsport för Nya Zeelanderna. Det är ju som hockey för en svensk. Men jag tror framförallt att vi är organiserade också. Och kan jobba med sponsorer och sådär. Vi vet liksom hur man ska jobba professionellt i, i den världen också. 
Det tror jag är en stor del. Vilka lag är bäst just nu rent om man ser på den här rankingen? Vilka lag är det? Seagate har du nämnt. Ja, Seagate är. Men sen så är ju det här svenskt-franska laget Tule då. Som jag tror till och med de leder. Så har vi Silva Haglöf som ligger trea. Och Silva Haglöf är en ny konstellation? Ja, eller ja, ny och ny. Men det, de heter Team, Team Silva nu. Nu har mm. Haglöf då kommit in som en, en, en av övriga sponsorer. Eh, sen är det FGS, jag vet inte vad de heter nu. De kommer lägga an lite mer korta sprintrace nu som jag förstår. Inte kör så mycket lång tävling. Och sen ligger vi där på fjortonde plats eftersom det var ett fiasko på VM sist med mina fötter och hej och. Det gick inte som planerat. Så, men sen har inte vi fokuserat så mycket på den här världsrankingen. För den bygger egentligen på att man bara kör världskedjetävlingar. Vi har kört mycket sprinttävlingar i Kina har kört mycket tävlingar där. Men vi kommer försöka fokusera lite mer så att vi kan klättra upp på den här ranken. Och slippa skämmas. Så man slipper skämmas över att ha det som gäst? Ja. <laughs> du har även varit tävlingsledare för en... VM-tävling i motorsport? Ja, egentligen. Det var ju så vi, så vi började egentligen. Alltså från 2001 till 2010 egentligen så arrangerade vi tävlingar. Vi arrangerade ju liksom, först började vi höga kusten med High Coast-tävlingar. Bytte namn, körde Explore Sweden. Vi körde Explore Sweden Airborne som var en, 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 en flög med flygmaskin runt om i Sverige. Så att då hade de tävlande 24 timmar på, 24 timmar på sig. Och sen för att hinna med att flyga för att komma till nästa liksom. Och det kanske var det bland den coolaste vi någonsin gjort. Så arrangerade vi VM där 2006. Som gick i Sverige då? Ja, Sverige och Norge. Den, den banan var ju, gick över två glaciärer och... Den inhöjde allt. Den, den blev till och med rankad av en av killarna som, har, som nu har lagt av, Ian Edelson, som var världsmästare och vunnit Ragaloas, Ekochallenge och allting. Han rankade den som sin bästa tävling någonsin. Coolt. Så det var, ja, men vi jobbade hårt med den tävlingen, alltså det var ju fantastiskt. Det hela den, det var, det var, det var klockan. Men sen arrangerade vi ända till 2010 och sen det blev som att arrangera de här tunga tävlingarna. Vi arrangerade ju SM och vi var ju de pionjärerna inom de här sprinttävlingarna och sådär också. Men att arrangera de här tävlingarna tar ganska mycket, liksom. dels är det en, en ekonomisk balans. För det krävs ganska mycket pengar för att dra runt de här projekten. Men det är inte så att man har så mycket mer och skulle hända någonting så har du inga marginaler riktigt. Och jag kände det tillsammans med Helena, min, min fru då, att som arrangerade tillsammans med att nej, men det här alltså jag vet inte om vi vågar chansa mer. Alltså vi, vi, vi arrangerar ganska många länge nu och det har inte hänt några allvarliga olyckor som tur är. Och det är som vi, har, vi har haft ett, ett extremt bra renommé för att arrangera här och att CV är jätte... Ja, är starkt att visa att vi verkligen har levererat bra produkter. Så att jag tror att om vi fortsätter här så kommer en vacker dag kommer det inte bli så bra. Så jag tror liksom att det är bättre att vi liksom lägger av på topp. Lägger av på topp. Och jag sa det, för att vi, vi vill ju ändå multsporta, vi vill ju utöva det, det är det vi vill egentligen. Och det som blev nu är att när man arrangerar de här tävlingarna så blir man ju ganska slut efteråt. Så man, det tog ju som en, en månad innan man var tillbaka. På, på träningen och det är, oftast arrangerar vi tävlingarna mitt i säsong så att säsongerna blev inte så bra. Och då tänkte jag så här, men kolla om det inte går att liksom få, få sponsring på teamet och verkligen kan, kan inte vi satsa. Vi, vi har ju alltid haft sponsorer på laget och så här. Men kolla om inte man kan få så att man verkligen kan köra 100 procent. Och då började vi jobba lite grann och då fick vi liksom Axel Sports Club tidigt som kände att ja, det här är superintressant och så här. 
Och sen ena är lätt, lätt till det andra. Liksom, så att nu kan man liksom köra 100 procent. Eh, vad tror du om framtiden för multisport? Jag tror att eh, svårigheten för vår sport är lite grann att den är, att, vara, att bli bra i vår sport tar lång tid. Eh, det, 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 är ganska, det är utrustningskrävande. Eh, och sen det, det som gör att det tar lång tid är att många elitidrottare eller som är väldigt duktiga i idrott som provar multisport och sen bara, shit, det här var jag inget bra på. Alltså. Och slutar utan att ge det en ärlig chans. Jag tror att man måste ge multisport en ärlig chans och inte bara lägga av bara för att Första landet här går liksom halvtrögt. Men sen tror jag liksom att det kommer, gå, jag tror det kommer gå uppåt på grund av att det kommer en ny trend nu att folk vill köra mer triathlon, de vill köra mer av de här vet, löploppen, tjurhuset, trail tours, eh, tough viking. Det är mycket av det här liksom, det här att du vill testa dina gränser och så vidare. Och multisport är egentligen det 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 är. Fast multisport känns som steg två eller steg tre. Ja, lite så kanske. Men det är kanske lite grann upp till tävlingsarrangörerna att fånga upp. Ja. Att kunna göra någonting av det här. Ja, verkligen. Det Sker det någon föryngring i multisport Sverige då? För det, det sa Micke Mattsson också just att, att de som håller på nu höll på slutet av 90-talet också. Mm. Finns det en andra generation? Jag tror liksom att det är på väg. Ja, men jag hjälper en kille som heter Simon Nemo till exempel som kommer bli en, en ny stjärnskott. Liksom. Han är väl 22-23 någonting. Så det kommer ju, men svårigheten för de där killarna i dagens samhälle det är att de vill att det ska gå snabbt. De vill liksom inte satsa fem år för att ta sig till toppen oftast, utan de vill att det ska gå så här. Det är den här Facebook-generationen alltså. Typ. <laughs> <laughs> Nej, men skämt åsido så, ja kanske är det lite så. Men jag tror att i våran idrott, det tar tid att bli bra. Och det måste man vara beredd att satsa liksom. Är det egentligen det? Jag tror det handlar om all idrott. Jag menar, det är många som säger vad de säger. Du är ju tio år... Två pass om dagen, 365 dagar om året. Lite på skämt. Mm. Men jag tror lite så är det. Säg det till en 19-åring som bara vill ut och... Ja. Men sen ska jag säga så här. Min, min idrott har tagit mig över hela världen. Ja. Fått sett alla de här delarna. Jag har fått ett enormt... Jag har ju en, jag har en egen uppfattning om allting. När man läser tidningarna, liksom, man, man hör liksom hur... Ja, eh, vad som händer i Afrika eller i Mellanöstern och allting eller i Sydamerika med de här gängen och allting jag har ju varit där och sett det med egna ögon så jag har en egen uppfattning, jag läser mig inte till jag har inte googlat till saker, jag har en egen uppfattning och sen har jag fått träffa alla de här människorna som jag har fått gjort alltså jag, alltså det, fin- det finns ju ingen bättre idrott för att uppleva världen, det är inte så att man åker till olika arenor du åker till delar av världen. Oftast lägger arrangören också tävlingarna. Det är det landet är som häftigast. Den lägger sig, den lägger, de kör inte på industriområdet utan de lägger, okej, okay, okay, nu vill jag presentera Costa Rica till exempel. Mm. Okay, då, då får vi springa längs med de här milsvida sandstränderna. Liksom. Vi får gå över de häftigaste vulkanerna. Liksom. Man, får, man får uppleva det häftigaste i det landet. Ofta är det som vi pratade om tidigare också så är det inte liksom vanliga turister som kommer dit. Så vi får möta den, 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 den vanliga medborgaren. Och det, det är liksom... Ja, jag ska ju inte byta bort... Alltså om jag fick göra om allting igen ska jag inte ändra någonting. Har du några förebilder? Alltså, och det kan vara även utanför multisportvärlden. Förutom mig då. Ja, ja det är du då. Sen, äh, men grejen är, jag, har väl, jag gillar ju, jag, gillar ju jag, jag ser många som föredömen 
många idrottare i, som, som verkligen man ser, de ger inte upp. De, de kämpar på. Och även fast det går tungt. Liksom. Men, men till exempel, nu kanske inte han är min idol, men som Johan Olsson nu senast här på, på VM. Sånt. Kliver ut och sätter det tempo och sen så bara... Ja, men, nej, men just bara att han, han vågar och mm. gör det och han, han satsar liksom. Men han är inte, han är inte norrt. Han vinner ju inte tävling efter tävling på tävling. Utan han bara kämpar på. Jag gillar, jag gillar folk som kämpar och inte ger upp för att det tar emot det. Det gillar jag. De respekterar jag. Jag tycker det är, jag tycker det är häftigt. Om du inte körde multisport... In, om inte det här var ditt jobb vad, vad skulle du göra då? Jag vet inte. Alltså det, det här är jag. Och jag vet inte riktigt. Hade jag levt en annan tidsålder så hade jag kanske gjort något annat. Jag kanske hade varit en upptäckare eller äventyrare. Eller, men det jag tror att egentligen jag är. Alltså jag, jag har inte haft ett riktigt jobb kan man säga. Som jag har haft anställda och jobbat 74 under hela mitt liv. Jag är 36 år gammal liksom. Jag är liksom entreprenör liksom och har drivit eget företag sedan starten 2000. Liksom. Så att jag tror liksom att eh, någon egen företagare är någonting hade jag nog varit. Det är inget problem att jobba med, nu ska jag inte säga trivialisera multisporten, men för många säger ju träningen är ju ett intresse. Eh, det är inget problem att jobba med någonting som är ett intresse. Eh... Jag tror inte det, för att som jag och Elena, vi, vi driver här och jobbar professionellt på det här. Men jag tycker ändå att vi har väldigt bra balans när vi inte jobbar och när vi jobbar. Men det blir mycket jobb. Men det som är grejen är att träning, allting runt omkring. Som, alltså det, det, när man jobbar med det här, det är sponsormöten och det är liksom aktiviteter. och Man åker iväg på resor, och tävlingar, träningsläger. Allt det där, det, det är en grej som man tycker är kul. Det finns, jag ser, jag, det finns ingen morgon som inte jag ser fram emot. Okej, okay, shit, det här ska jag göra imorgon. Det här nya projektet. Och så. Och ja, men jag har grejer att göra hela tiden. Min to-do-list. Det är en A4 som hela tiden. Okej, okay, jag kryssar av den. Och jag fyller på en ny. Kryssar av den. Fyller på en ny. Och jag, jag skulle liksom inte, om inte jag hade den projekten som hela tiden håller igång mig och triggar mig att bli bättre och göra någonting ännu bättre. Då skulle inte jag liksom... Det ska inte jag trivas med. Jag gillar att ha saker fulla. Liksom. Men samtidigt vill jag ha något som är meningsfullt. Eh, som jag upplever meningsfullt. Jag, jag skulle ha svårt att ha ett jobb som jag går varenda dag till och gör samma sak. Jag var på ICA eller, eller liksom köra lastbil eller något sånt där som så man gör samma sak. Men som jag kanske inte gör för mig, min kompetens vidare på något sätt. Sånt jobb skulle jag, jag skulle må jättedåligt att ha ett sånt jobb. Tror jag. Hur slappnar du av? Vad, vad, får du, vad hämtar du energi ifrån? Nej, men alltså, jag gillar ju liksom titta på tv, gå på bio, video, träffa några. Jag har ju några kompisar som vi tar på med idrott så här. Upp, det, det tycker jag är kul. Uh, men jag är liksom, jag är antingen av eller på. Liksom, jag har inga problem att ta det lugnt liksom och sådär. Jag egentligen uppskattar den dagen i veckan som har en vilodag till exempel. När man inte tränar och så vidare. Det tycker jag är den bästa dagen. Men alltså sidan den dagen hade inte varit bästa dagen om man inte gjorde alla de här sakerna och tränade de andra dagarna. Ja, ditt, ditt år är indelat på säsonger. Träningssäsonger, tävlingssäsonger. Ja, det ska jag säga. Det ska jag säga allra högsta grad. Och nu är vi på väg in i tävlingssäsongen. Ja. Plus att jag och Elena ska ha en, 
en liten bebis här i maj också. Mitt, 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 mitt i alltihop. Ja. Mm. Så att, eh, det blir ju också en ny fas. Men ja, det, det känns så kul och är så taggad på det här så att det ska bli jättekul. Så jag och Elena, vi pratar om det där. Jag menar, många, det, jag menar, det är inte bara en som har sagt, ja ah, nu kan du inte vara på träning, nu kan du inte göra sig och så. Och då säger jag bara, vad ska jag göra? Ska jag gå till Arbetsförmedlingen och säga att jag ska säga upp mig? Eller vad, vad vill jag att jag ska göra? Det här är ju vårt jobb. Det här är vårt liv. Men vi börjar planera in vår första utlandsresa med vår tjej i november. Det är fem, fem månader efter. Liksom. Och jag, menar, jag tror den här tjejen hon kommer få uppleva världen. Liksom, och, med att göra saker. Det finns ju bra sådana här babybjörn sådana här, alltså du kan ju <laughs> köra ett pass liksom köra, ta med det på tävlingarna liksom. Du kan ju bara <laughs> hänga på magen. Precis. Nej, jag tror man måste liksom fokusera där, men jag tror både jag och Elena vi vill fortfarande ha det aktiva livet och det. bara för att vi får, en, får ett barn så ska inte det göra något. Det är klart att man kommer få andra prioriteringar det fattar jag också, va? men jag tror att eh, vi kommer nog vilja hålla på så här ett tag till. Ja. Känns någonting svårt och jobbigt efter att man har bränt sig igenom ett multisport-VM? Mm, ja, alltså man kan ju tycka det, men jag tycker ändå liksom att ett... Ny dag, ny utmaning. Ja, typ. <laughs> <laughs> ja, det är som lite, det är som, du ska inte låta som en klyscha, men, liksom, men det var en tuff vecka på jobbet liksom. <laughs> ja. Jag kan ibland tänka att det på ett själsligt mentalt vis är väldigt nyttigt för människor att exponera sig för obekväma saker. Det är nyttigt att frysa ibland, det är nyttigt att vara trött, hungrig och sådär. Och, och nu för tiden är det väldigt många som kapslar in sig i luftkonditionering och varma element. Och, förstår mm. vad jag menar? Mm. Jag förstår precis vad du menar. Och grejen är att den här idrotten som jag håller på med motsport den har ju fått mig att uppskatta en varm dusch. Alltså vet varje gång jag ställer mig i en varm dusch så jag, bara, jag, jag upplever det som välbehag. Eh, och få sova i en riktig säng. Och du vet alla de här som vi tar till själv, bara dricka fräscht vatten i kran. Eh, typ bara sådana saker. Alltså man, man lär sig uppskatta att inte sova i svettiga cykelbyxor. Typ. Och frysa. Samtidigt är det att jag upplevde också att de här grejerna jag, vi gjorde, vi rekade en tävling en gång till Kittifjäll och vi gick upp för en brand, så här med isyxor och det var snorbrant och det var, vi gick med händerna och man bara frös för att det var så, ja, det var brant och vi var förra stycken och jag har gjort ganska mycket aktivitet, alltså mycket grejer men jag märkte att när du upplever obehag rädsla eller fryser jättemycket så påverkar det ditt sätt att minnas så jag märkte att det är bara liksom när man väl eh, liksom upp, får en dimension till som du får minnet sitter kvar. För annars de andra tävlingar jag har kört, det är som ett, det är ett grummel egentligen för mig. Eftersom jag har kört så många tävlingar, ofta ser det nästan likadant ut, tycker man ibland. Men, men just när man får de här ex, extremiteterna som påverkar också så gör att det, det sätter sig bättre i huvudet. Jesus bakåt volten. Det minns du? Ja, det minns jag. Ja, ja det, det, det minns jag som Men det, det roliga när jag tittar tillbaka, jag upplever ändå ingen obehag kring det. Det är inte så att jag liksom ryser eller tycker att oh, det där kan ju gå jätte till, utan jag bara ja, betraktar det och sen... Hanterar det? Ja, fast jag har, jag kan ändå, jag har gjort andra saker där jag upplever som att jag tittar tillbaka på det så då kan jag tänka att oh, shit vad läskigt. Men just då när jag verkligen gjorde det så då upplevde jag inte det som... Vad, vad händer nu? 
det är vår sommar säsongen är på gång. Ja, vi åker vi till, jag vet inte när det här sänds riktigt, men eh, mitten på april så är vi i Kina och kör ett tapplopp. Kommer hem efter det och sen förhoppningsvis så går allting bra med lilla tjejen som ska ut. Sen åker vi till Åre. Ja, innan det så ska vi köra en tävling på Scandinavian Outdoor Games eh, i Falun. Det är en ny som action sportfestival där. Eh, sen åker vi och sista två veckorna innan Åre Extreme Challenge bor vi på Tott. Och förbereda oss och träna på banan och sådär. Sen eh, juli så blir det ett SM i 24 timmar uppe i Helax. Det som gick i Stockholm. Ja, exakt, exakt. Och sen efter det så åker vi till Brasilien och kör Eco Motion. Det är en sån World Series tävling. Och det är en varm tävling så att vi vill gärna testa alla grejer och göra oss påminna om hur, hur det är att tävla i varmt klimat. AR World, World Series, det är alltså Adventure Racing World Series. Ja, exakt. Som ligger till grunden för den här rankingen som vi talade exakt, om tidigare. Exakt. Sen åker vi till Kina, sen kör vi lite mer svenska Kina tävling. igen? Ja, kineserna, de, de har ju fattat det här med sport och tycker det är jättekul sätt att framförallt att Kina är ett gigantiskt land. Men de tycker multsport är ett väldigt bra sätt att visa upp landets olika delar för gemene man. För du paddlar och du får visa vattnet. Du repellerar häftiga bergklipper. Du springer och du cyklar delar ja, och visar upp det på ett väldigt bra sätt. Och det som när vi, när vi kör ett här med Kina och kör live tv på de stora kinesiska tv-kanalerna. Liksom, så att det är ju ett gigantiskt pådrag. Liksom. Det är nästan som en, ja, en mini-OS. Liksom. Så dit åker vi. Uh, och sen kommer vi åka på träningslägen ner på Playitas, Fortentura där. Och sen så åker vi sen till Costa Rica som VM går. Och då är vi i vilken månad då? Då är vi i december. december. Och sen det, det kanske det roligaste med, med året också det är att vi har ju en, en tv-produktion som följer oss. Man följer oss under ett helt år. Så vi har börjat filma här okay. i december. Så man kommer följa oss under ett helt år som är fyra episoder som kommer sändas sen på TV4 Sport i december. Uh, och då kommer det vara en timmes program. Och då kommer man kunna följa oss under året. Alltså det är olika episoder och så handlar det om olika saker. Då. Men framförallt då kommer man följa oss hur det är egentligen bakom kulisserna. Det är det, det vi pratar om nu mm. men man får verkligen följa hur det är på riktigt. Lite så. Inte bara att kolla vilka stora biceps och tuffa vi är, Utan mer att shit nu har jag skit åt och nästan man ska kunna se att man grinar. Och, och man ska uppleva sorg och man ska uppleva glädje och man ska uppleva liksom mm. allting. Bra tv. Bra tv. Jag hoppas det. Ja. Jag hade nog ingenting mer. Mm. Tack så jättemycket. Tack själv. Och lycka till. Mm. Tack så mycket. Tack för att vara här. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods. For 50 to 80 percent less than similar brands, they have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.